0: A força e a de luta, de Quem olha Fala pessoal,
1: tô de volta e tá começando agora o TiboCast 75 O resumão, voltando aqui no podcast 100% Alvirrubro feito para Alvirrubros. Tivemos um pequeno recesso, o meu maior ainda né, tava de férias na TV e aí eu deixei, larguei tudo, disse, não quero saber mais nada, o Náutico é campeão. Enquanto isso, Cláudio Beatos e Chapo comandaram a nave do TimboCast e agora eu também estou de volta para fazer é, parte desta, desta nave, né, daqui do nosso podcast tarde, do Náutico. É, é, um
2: é um barco, é um time Náutico, é um barco. Mas não é um barco furado não,
1: viu? É um barco não, que tá não. subindo.
2: É um barco, é um, é um iate.
1: Pois é, o IATI está tá bem, está bem na fita. E aí, pessoal, é, esse podcast 75, né, um podcast de 100% Alvi feito para Alvi vai falar sobre eleições. O Náutico vai ter, no dia 8 de dezembro, a eleição para a presidência do Executivo e também para a presidência do Conselho Deliberativo o preenchimento das vagas tem nova fórmula de votação né, para a eleição do Conselho deliberativo. E por isso, eu, Renato Barros, vou estar com Cláudio Santana, Paulo Araújo, nosso amigo chato, e também Atos Hildo, para falar sobre esse assunto. E, claro, né, a gente também vai trazer aqui no nosso TimboCast a palavra dos representantes da chapa para, para cima náutico, Edno Melo, atual presidente do clube, e Diógenes Braga, atual vice-presidente do Executivo, e também... Vice-presidente do Futebol do Náutico. Esse resumo 75 está bem especial, viu, pessoal? Porque nessa edição a gente vai ter essas entrevistas e também repercutir né, algumas respostas dadas pelos dirigentes, principalmente sobre o futebol, visando né, esse, esse próximo biênio. Mas antes da entrevista, vamos abrir o um debate falando sobre a eleição em si. Será que vai ter espaço para a oposição no executivo nessa eleição? Será que a principal eleição vai ser realmente no Conselho Deliberativo? Cláudia Santana, tem espaço para uma outra chapa no Executivo? Quer dizer, espaço sempre tem, né? Mas na verdade é, é, é analisar se há uma viabilidade para uma, uma outra chapa tentar entrar nessa disputa, Cláudia? Tudo
0: certo? Fala, Renato. Tudo certo. Chapo, Atos. Assim, é, como você falou, espaço tem, né? Mas eu não acredito que vá acontecer, não. Para o Executivo, eu acho que a principal eleição. É, é para o Conselho mesmo E eu acho que é uma, uma eleição que já vem gerando Um debate, alguma preocupação Principalmente lá do lado do Executivo Que está hoje no poder Porque tende a mudar um pouco A estrutura o desenho Do Conselho Deliberativo né? é, Antigamente antes, a, a, O Conselho Deliberativo é, Eram chapas, chapas não, eram Candidaturas individuais Dessa vez vai ser por chapa Então a tendência é que haja uma mescla De, de grupos políticos e aí é que está a, a, o, o X da questão nessa eleição. Acho que a gente já vem comentando, principalmente no grupo da gente, eu vi falando já há um tempo também, que essa vai ser a principal eleição. Essa vai ser a eleição que vai mexer um pouquinho é, essa paz política do Náutico, que está nesses dois anos, vai, deve ficar um pouco abalada por causa dessa eleição do Conselho. Ah, não acredito em grandes brigas, não, mas vai ter ali uma, uma outra troca de farpas, uma... Um, uma, um temor por um lado, temor por outro, vai ter. Não, não vai ser uma eleição tranquila, 100% tranquila, não, se for só para o Executivo. Como vai ter essa eleição para o Conselho Deliberativo, vai ter uma, algumas rugas, mas não, não acredito que isso vai interferir é, no futuro do Norte. Depois da eleição, as coisas se acalmam mas até chegar a eleição, essa parte do Conselho vai, vai ser movimentada.
1: É, parece que dessa vez, Atos, a, a eleição do Conselho ela realmente está ela tomando mais conta né, do, dos bastidores, porque é, eu diria que não há uma concorrência para a Edno e Diógenes né, né Atos? Não, está é, meio
3: claro isso, né? É uma gestão que ela desempenhou um bom papel na, na parte da iniciativa, na questão da austeridade, que a gente já falou aqui, todo mundo sabe disso. E conseguiu seus objetivos né? Teve o título pernambucano no, no ano passado E teve o, o acesso para a Série C Com o título Então meio que desmotiva é, um, Uma outra chapa vinha a tentar concorrer Com uma chapa, digamos, vitoriosa como essa Tem seus erros, mas Toda a gestão vai ter seus erros Mas é, o, o sentimento que o torcedor tem É que o, os erros são muito pequenos Para pe- que- 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 pensar num, Numa troca de gestão Então até por esse desmotivador, eu acredito que não vai ter uma chapa concorrente na, no, no Executivo. E, como o Cláudio disse, as atenções vai ficar mais para a questão do Conselho. E, e aí vai, vai ter um debate que, que vai começar a ressurgir na torcida, né? É, de como é a, a figura da oposição diante de uma eleição. Por hora do Executivo a gente deixa de lado. A gente já está aqui destacando que não vai haver esse bate-chapa do executivo, então em um momento ela, ela vai vir, não sei quantos anos, não sei se é, daqui a dois anos, daqui a quatro anos, mas naturalmente ela vai retornar, teve esse momento conturbado dos últimos quatro anos, é, o torcedor ficou muito ferido com, com, com essa situação de, de bater chapa, né? mas ela um dia vai voltar, é natural que isso ocorra, mas aqui tá primeiro voltando agora é no Conselho, então o torcedor vai ter que refletir muito, de saber se se você ter grupos políticos, se você ter uma oposição ou uma voz divergente é algo ruim ou é algo que tem que renascer de uma forma mais saudável. O torcedor ficou ferido pela forma que foi nos últimos quatro anos. Mas a gente sabe que naturalmente não tem que ser sempre de uma forma negativa, né? de de, de ser uma, uma oposição Que brigando com com a situação do clube Só vem afundar o clube por por, por brigas, por picuinhas, por coisa pequena A gente sabe que também tem a parte de de oposição, de divergências Que fazem o clube subir E naturalmente elas um dia vão ter que voltar Não sei se vai ser agora Então o torcedor tem que refletir um pouco sobre isso E saber que ter oposição, ter divergência não é só algo ruim Pode também tirar muita coisa boa disso
1: Quando a gente fala de de oposição, de de grupos, adversários dentro do clube, não tem como não se lembrar de 2014, 2015, 2016 e também o comecinho de 2017, né, quando essa essa polarização do Náutico ficou mais visível, né, realmente havia uma briga muito grande. É esperar que caso né, nessa eleição do Conselho se tenha, porque a gente vai explicar depois que a gente está para falar, agora eu vou dar uma explicação um pouco didática de como vai ser essa fórmula, é, até para o pessoal entender um pouco melhor. Mas é esperar que pelo menos a, o conceito de oposição Ele tenha evoluído um pouco mais é? para esse próximo biênio Porque há uma, uma chance né, de haver uma proporção de é, é, não diria opositores, mas não diria opositores integrais, mas opositores de parte de, de algum modelo de gestão que o Edno venha a fazer, e que seja algo mais evoluído, né? mais propositivo, né, Chato? É, Renato.
2: Assim, depende muito de quem está envolvido, né? Quando o Náutico passou por esse momento aí de oposições muito complicadas e de situação também, né? é, a situação e a oposição viviam em clima, em clima de guerra. É, era muito por parte a, a, o material humano da coisa, né? O pessoal tinha um discurso muito é, bem parecido com o que o Brasil está passando hoje também. Era, era, era muito extremo as coisas. Então, é, do, de, de dois anos para cá as coisas se apaziguaram. Muito porque o Conselho e e o Executivo se alinharam né? Então, assim, é é quase um ônus que você tem para manter a paz Para manter a paz é é necessário praticamente não ter oposição Porque quando tem a oposição, ela ela é é extremista demais Não
1: sabe ser oposição
2: é, não, não, não sei se você se não sabe se é o eu Talvez a situação com... não saiba
1: lidar com a oposição,
2: né? Exatamente.
1: É, é, é um. É, um
2: é, é o que eu comecei falando que é um, é um material humano geral. Ninguém sabe lidar com ninguém, ninguém consegue ter um diálogo. Eu, eu tava conversando comigo que é, é conselheiro de Santa Cruz. E ele falou: quando eu comecei, quando eu virei a oposição e comecei a torcer contra, eu parei a minha faixa política. Porque ele falou, eu, me, eu senti que eu tava torcendo contra. Porque você está lá vendo o jogo e imagina se, por exemplo, agora um cara de uma oposição que provavelmente lançaria a chapa, o pênalti marcado pelo Voadem, o gol do Náutico, a vitória e o acesso acabaram com qualquer chance de uma oposição do Náutico e e, e creditaram a Edwin Diógenes na eleição ganha já. Então se existia uma oposição, ela acabou com a vitória do Náutico. Então é uma relação muito difícil de você separar uma coisa da outra. E eu acho que no Náutico, principalmente nos últimos... Assim, desde sempre, né? Sempre foi muito difícil saber separar o time, o torcedor, do político. Então, é é, é um jogo de xadrez. A gente vai ter que meio que escolher agora. Fazer uma, uma, uma chapa, de novo, de conselho, sem oposição, onde não há fiscalização, não há cobrança, não há nada. Porque, esses últimos dois anos, tudo bem que as coisas andaram bem. É, em sua maioria, mas não teve nenhuma cobrança, não teve nenhum o conselho foi, o conselho foi mamão com açúcar, né? Edno falava quero um sorvete o conselho levava, então não teve nada, nenhuma contestação, nenhuma cobrança, nada, tudo passou do jeito que Não queria que passasse. É, não, isso isso de certo modo quando dá certo é bom. Agora imagina um conselho é, jogando junto com o executivo ruim. Aí é pra acabar com o clube, né? Porque o executivo ruim vai estragando, fazendo tudo errado, o conselho vai aprovando tudo errado e o clube se arrebenta. Então, é é um jogo de xadrez que o torcedor vai ter que escolher agora. Deixar o clube de novo sem oposição e sem oposição não há fiscalização, porém, com oposição, se a oposição não souber se comportar, é um inimigo dentro do clube. Então, o que fazer numa situação dessa? Eis a questão. Eu, eu sinceramente, não
1: sei. É uma situação muito delicada Acho que assim, já foi cirúrgico agora Quando o conselho está muito Atrelado ao executivo Acaba, digamos Como a gente costumava até brincar né, Aqui no TiboCast, falava muito de passar pano O conselho pode passar muito pano Para a gestão Mas talvez só um conselho que seja Opositor, que tenha uma proporção maior né, de, De oposição Pode se tornar um inimigo e inviabilizar O andamento do clube como já aconteceu em anos anteriores. Eu lembro da briga na época que Glauber era presidente com, com o Conselho, depois quando Ivan era presidente, aí o pessoal também barrando. Era uma coisa... Minha nossa Senhora, era, era uma coisa ridícula, como o Mauro César costuma dizer na ESPN. Ô, Renato. É... Oi.
2: Em anos anteriores, assim, durante muitos anos, o Noto teve o Conselho e o Executivo alinhados. E aí a gente viu gestões em que... O, o, as contas eram muito mal fechadas, né? No final do ano, Náutico saia devendo para caramba e tal, com meio que uma conivência do conselho, né? Então, porque o conselho estava, então, o conselho quando é, quando está do lado um executivo que está fazendo coisas erradas, é ruim para então, o Náutico. Então, fica a questão, fica a questão agora, o que fazer numa situação dessa?
3: O Chapo. E você perceba também que não necessariamente você precisa ter o executivo, a gente sabe que é, vamos chamar aqui de grupo de Edno, mas o conselho, não necessariamente para existir uma oposição, tem que ser totalmente dominado por um grupo diferente do de Edno. A gente não está falando isso, até porque é, você perceba que no, na, na, na gestão de Marcos Freita, por exemplo, o conselho era conhecido por ser dessa forma, né é, ele era totalmente antagonista à, à situação no executivo. E e ele estava ali sempre cobrando Até de forma exagerada em alguns pontos Quem não se lembra daquele caso Do do dinheiro, salvo engano De Eric Que o conselho chegou lá Tomou uma decisão que o dinheiro teria que ser Empregado para a volta dos aflitos Então perceba Isso em certo momento atrapalhou Também o executivo, até para pagar os próprios funcionários Aquilo ali Causou muita polêmica né Porque o Nauti tinha é, só concluir, Entendi, não há... o Nautico tinha... Tá, tinha salários do administrativo para pagar E chegou o conselho ali de, de, um, de uma forma até desumana, digamos assim Dizendo, não, mas paga o executivo hoje e daqui a três meses já está devendo de novo tá entendendo Então esse dinheiro tem que ir para a volta dos aflitos Então perceba que a, o, o conselho dessa forma também não é o que a gente quer Então não precisa ser só A oposição dominar o conselho Precisa ter uma representatividade Mesmo que pequena, a gente está falando o que? Será que não é interessante ter 10% de um grupo diferente Ter outros 20% de outro grupo Mesmo que major, major, majoritariamente o, o, o conselho seja ali integrado Por, por pessoas do grupo de edno, Mas que pelo menos a oposição tenha alguma voz Alguma voz, fala aí Renato
1: é, eu queria dizer que você deu esse exemplo agora a respeito da venda diária que eu me lembrei de outro exemplo em 2015 que Glauber queria fazer uma espécie de empréstimo usando como criador o dinheiro que o Nautico recebia da Arena que era justamente para pagar funcionários. E é o que acontece. O conselho vetou naquela época. O conselho era oposição e aconteceu essa mesma situação. Ou seja, é algo que apenas inverteu o papel né, depois daquela eleição de 2015. Antes o executivo era o grupo de Glauber e a corja, né, como o pessoal costumava dizer, era o grupo do Conselho. E aí, em 2015, inverteu esse papel. O grupo de Glauber foi para o Conselho e o que chamavam de corja foi para o Executivo. E essa briga continuou. É apenas para explicar, né? Oi, Oi Cláudia.
0: Só para concluir esse assunto, é, acho que vocês falaram muito bem essa questão de, de ter o Conselho, da importância de ter o oposição. E de ter menos vaidade né, dos caras, dos conselheiros, porque não é só a questão dos grupos políticos, não, porque daqui a pouco tem um grupo que eles mesmos estão brigando entre si, e aí, porque a vaidade é muito grande. E se, se essas pessoas pensarem mais no clube, e menos na vaidade, menos nesses grupinhos, talvez se consiga fazer uma oposição e uma situação responsável, pensando um bem no bem do clube, né? Vamos pelo né? Oi. Bom Renato,
2: vamos pelo bem do. do... Do discurso político no Náutico, batizar a dita Corja com outro nome, não tem outro nome, não. as gestões antigas, os antigos gestores, a Corja é um xingamento, né?
1: É porque era, era Corja, era MTA, né? Assim, são, são É, mas que, ele... particularmente, particularmente, eu não sinto muita falta, não, quando eu ouço, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus.
2: Os caras são de código, vamos chamar de, de as, velhas, as velhas lideranças.
1: Velhas lideranças, ok, vou é assim chamar de velhas é? lideranças. Fica muito é... feio. Eu lembrei, eu lembrei ainda de um outro adjetivo que o pessoal chamava é, os integrantes do MTA na época. É... É, Exatamente,
2: deixa quieto. Você né? lembrou,
1: lembrou daquele, aqueles grupos do Oriente Médio e tal. É. É... Mas vamos lá, pessoal para a gente poder explicar como é que vai ser essa questão da da eleição do Conselho Deliberativo. Diferente dos anos anteriores, onde havia, por exemplo, uma candidatura russa, onde só era preciso um voto, não, Renato vai se candidatar para a eleição do Conselho, se eu tiver um voto eu já estou fazendo parte das 250 vagas do Conselho Deliberativo. Não é mais dessa forma, e para a gente poder explicar da maneira correta, para você entender vai ser da seguinte forma, eu quero ser candidato a Conselho do Náutico, eu tenho que estar em uma chapa. E aí o que acontece? No dia da eleição, o eleitor albirubro vai ter a chance de votar em uma chapa, não mais em uma candidatura avulsa. E aí a chapa que tiver o maior número de votos vai ter a maior proporção de cadeiras do, do, do Conselho Deliberativo do Clube. Vai ser dessa forma que será feita a eleição para o Conselho do Náutico. Para a eleição Do Executivo, permanece a mesma situação, não muda absolutamente nada. Agora, para a eleição do Conselho, é dessa forma. Não mais se vota de forma avulsa, de forma de de chapa em si, não. Você vota em uma chapa específica. Existe uma possibilidade de três chapas até mesmo na eleição do Conselho, confirmada até agora somente a de Alexandre Carneiro, que faz parte do grupo de Edno. Mas a gente vai deixar para abordar mais essa questão de Conselho, na próxima edição do Timbocast. Queremos fazer, inclusive, um um programa bem completo, ouvindo as chapas que vão participar. Até agora temos uma confirmada. Vamos em busca de mais também para saber como é que está esse processo. Pessoal, como a gente tinha falado aqui no programa, nós temos a palavra né, dos principais integrantes da chapa para cima náutico. Edno Mello, presidente, Diógenes Braga, vice-presidente. São os candidatos à reeleição para o BN 2020-2021. E vamos começar agora com a entrevista que eu fiz com o Diógenes Braga no lançamento da chapa.
3: Olha, eu sei que está definido aqui, a gente fez uma pauta muito bem feita, por sinal, mas será que não seria interessante a gente dar uma invertida? Você ia começar agora com o Diógenes. Eu acho que a entrevista de de Edno é mais focada no que a gente acabou de debater. Não acho que seria interessante a gente fazer
1: uma inversão aqui e chamar Edno primeiro? Pode ser. O pedido está aceito. Aqui pela mesa diretora Então vamos começar primeiro com o candidato à presidência do clube O Edno Melo, atual presidente do Náutico Tive uma conversa com ele durante o lançamento da chapa E vamos ouvir agora aqui no Timbocast Deixa eu falar aqui com o Edno Porque logo depois que acabou a Série C Muito torcedor pediu até antecipação de eleição para que facilitasse o planejamento, para que as coisas não tivessem, talvez, um um empecilho de um processo eleitoral, por mais que a gente saiba que dificilmente vai ter uma outra chapa para o executivo. Mas, assim, é importante, eu até comecei com o Gustavo Ventura do ponto de vista de, de democracia, já que o Náutico aumentou mais de 10 mil sócios nesse período, para que eles tenham também esse direito à votação. É um também dos motivos para vocês lançarem essa chapa, darem esse direito ao eleitor sócio do Náutico, Ed?
4: Acredito que sim, não é? Eu acho que a torcida quer a continuidade da, da gestão, mas assim ela precisa é, registrar isso no voto, no, indo lá. E o importante, é, é, Renato, é, hoje, mais do que nunca, é também a, a, a conciliação com o Conselho. É? A gente teve, é, foram dois anos de paz, política, foram dois anos viu, o executivo ajudando o conselho, o conselho ajudando o executivo, e a gente viu os resultados né? dois títulos, um acesso, volta a série volta, volta a, a, aos aflitos então eu acho que essa paz política tem que permanecer e o torcedor tem o direito de mostrar nas urnas que é essa parte política.
1: A gente viu muito torcedor já empolgado com esse acesso à Série B, falando de nomes de jogadores que acredito que estão fora da realidade do clube, o aumento de folha não vai ser tão alto. Esse regime de austeridade, por mais que se tenha agora uma porta de TV, ele vai ter que continuar muito rígido, né? Um caso claro dessa eleição se confirmar.
4: Bem, tem que continuar. Eu acho que esse está esse sendo o um grande sucesso do Náutico é você diminuir o tamanho do clube, pagar em dia, aos poucos você vai voltando ao tamanho que o clube era e a política de austeridade só mostra isso, você gastar o que você pode, não é? É assim na nossa casa, na nossa empresa, por que não no nosso clube? Então eu acho que está dando certo, a gente está fazendo nossa folha para pagar de janeiro a dezembro Foi assim em 2018, está sendo assim em 2019, será assim em 2020, 2021. É claro que a gente subindo para a Série B, vai existir um incremento maior na Folha, porque a gente tem receitas a receber que vai justificar esse aumento da Folha. Mas nada que ultrapasse que a gente pode pagar. 2018, 2019, Nautico foi muito exitoso em vários aspectos. Resgate de
1: torcida, volta aos aflitos, títulos, acesso, enfim... Mas o que é que nessa gestão você tem, pode ter tentado, mas não conseguiu alcançar e que quer tentar conseguir agora nesse próximo que a,
4: a gente já iniciou não é? a, a devolução do clube ao povo, à população, à torcida mesmo. É? Acabar com esse estigma de náutico de elite, clube de elite. Eu acho que isso não fez bem ao náutico e a gente mostra cada dia que o Náutico realmente é do povo, realmente é da torcida do Náutico e eu acho que é, é, esse nesse aspecto o Náutico pecou muito nesses 118 anos do clube. Então eu acho que, que o momento para mostrar que isso é possível, né? O momento que é que para a gente mostrar que realmente o Náutico é do povo é agora. Então assim. É... Os títulos, Renato, eles vêm por consequência de um trabalho da gestão. Então, a gente não vai mudar a nossa maneira de administrar o Náutico, a gente não vai mudar mudar a maneira de de tratar o torcedor, mas a gente a cada dia vai mostrar o lado social do clube, o lado que o Náutico estava, estava calado, estava escondido, que precisa ser tratado. Em relação
1: à questão do, do Conselho, da eleição para o Conselho, aqui também aconteceu a, o lançamento da chapa do Alexandre Carneiro. Existe, claro, possibilidade de outras chapas para o Conselho Deliberativo e eu quero que você falasse um pouco sobre essa questão. A possibilidade de haver uma proporção maior, uma proporção menor, mas que, claro, não ocorra uma polarização como ocorreu em anos anteriores que foram tão nocivos ao clube como ocorreu né? 2014, 2015, 2016. Né?
4: É, não acredito que vai existir essa, essa dicotomia que existiu né, no passado Mas é, a nossa chapa do conselho é a chapa de Alexandre Carneiro É a chapa que ajudou o clube nesses dois anos E eu acredito que tem essa continuidade não é? Então eu, eu ouvi, inclusive, é, algumas pessoas dizendo Não, eu apoio o Edno, mas eu vou lançar uma chapa de conselho Então você não apoia o Edno Porque se você apoia o Edno, você vai para a chapa do conselho de Edno A gente tem uma chapa então, é, tem que ter muito cuidado com isso, porque eu acho que se a gente fosse mal na né, administração, essa chapa do conselho que diz que apoia a Edmund, lançaria também uma chapa do executivo. Que, que, que o eleitor, o torcedor, fique atento com isso, para não, não construir esse mal-estar, não construir esse tipo de, 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 de intriga, de dicotomia, enfim. É, o Náutico está tão bem hoje, está tá tão pacificado politicamente, e a gente está vendo o resultado, o que é está acontecendo com o clube, que não cabe, é, numa eleição tão, tão tranquila que está se encaminhando, criar-se uma oposição, uma situação, para que a gente tenha um resultado ruim. Espero. Pra que essa paz que o
1: Náutico conseguiu adquirir nos últimos dois anos, ela possa continuar? Talvez isso também
4: é um dos pilares que ajudam o clube a andar. Espero que sim. A gente viu né, na prática que só fez bem ao Náutico. É, a gente tem um grupo que nos apoia há dois anos, que pagou o salário de jogadores há dois anos. É um grupo... É, é, ele é muito diversificado, tem, tem é, é, pessoas de várias alas políticas dentro do clube. E eles entenderam que o momento náutico era de paz, era, era um momento de você unir forças, não você dividir, não você entrar em bate, não você entrar em, em, em confrontos desnecessário E só deu resultado bom. Né? deram dois títulos ao Náutico, deram acesso, deu retorno aos aflitos, então deu acréscimo de de sócios para praticamente 15 mil sócios. Então, assim, a gente tem muito capital para explorar nesse sentido, mostrar que essa briga política só fez mal ao Náutico, e esse momento é um momento de paz, de convergência, de união, para que a gente consiga alcançar voos maiores.
1: Muito bem, daí a palavra do Edno Mello foram cerca de sete minutos né, de uma entrevista que eu fiz com o atual presidente do Náutico, candidato à reeleição, muito provavelmente reeleito né, para o próximo biênio. E, assim, ele falou muito logo no começo sobre a questão da paz política e a parceria que ele teve com o Conselho Deliberativo. É, e, Cláudio, eu notei muito que o Edno, ele deu um foco grande em relação a essa questão do, do Conselho, né, com a chapa do Alexandre Carneiro. Ele afrelou muito nessa né, paz política... A harmonia que aconteceu entre o clube e o conselho deliberativo até então, né? Até o atualmente presidido por Gustavo Ventura, Cláudia.
0: Ele mostrou, se mostrou bem preocupado com a com uma possível posição no conselho, né? Falando até que quem apoia ele tem que ir para a chapa dele, não pode ir para outra chapa. Eu acho que é um caminho perigoso assim, a pessoa pode apoiar a Edno mas pode não concordar 100% com as ideias dele não, Ou concordar com 100% que ele fez Nessa gestão Nos últimos dois anos A gente mesmo teve algumas críticas a gente não, 100% não concorda com o Ed. E assim, ele parece muito preocupado com a oposição Talvez pelo passado do clube Que a gente já falou aqui Os exemplos que os dois principais grupos já sofreram Com oposição no Conselho Mas um clube que não tem oposição Está é, é, morto é, é muito nocivo O clube ter apenas a situação ter apenas conselheiros que abaixam a cabeça e, e concordem tudo com que o que o, o Executivo faz. Isso, não um, pode um ser conto...
1: lagartixa, não
0: é? Exatamente. Por conta disso, foi tivemos tantas é, broncas de, é, de justiça do trabalho, de terminar com o salário é, é, atrasado, contas que passavam sem nenhum questionamento. Então, acho que esse é o problema que não pode se repetir. É, eu acho que é isso que... Talvez Ed não passou um pouco do tom nesse quesito. Eu acho que não não, não tem que. Claro que ele está defendendo dele, está defendendo a a gestão dele, e está certo em em fazer isso. Mas não precisa ter medo de oposição, não. Se você fizer um trabalho bem feito e souber fazer política também com a oposição, você consegue ter uma uma gestão tranquila. Agora, tem que saber fazer política, né? E assim, eu acho que provavelmente, é é muito provável que tenha oposição, que tenha uma chapa, sei lá, 10%, 5%, 15%, não a aposentaram, mas deve ser bem pequena, de conselheiros que não são da chapa deles, que não necessariamente é de oposição, vai depender aí do do, do percurso desses dois anos. Mas que é importante ter, eu acho que tem que ter essa pluralidade de grupos no Náutico para que a gente não tenha um reino na presidência do Náutico, uma pessoa intocável, uma pessoa que se acha dono do clube. Não estou dizendo que é não é hoje mas com essa postura que ele está tendo, ele pode se tornar É servir para o Náutico. A gente já viu também no passado gente que se achava dono do clube e deu no que deu. Né? Então, esse, esse caminho para o Náutico é muito perigoso, não pode se repetir é, e, e torço para que não, que não aconteça novamente, que tenha situação e oposição responsáveis e uma oposição que provavelmente vai ser pequena.
1: O Chapo, é, Cláudia tocou num ponto certo. Isso de Edno seria também um, um receio de, baseado no que aconteceu no passado das situações que ocorreram, de uma polarização muito grande, é, tanto é que ele, ele, ele é bem direto, né? ele diz assim se apoia a está com a chapa do Conselho também, se está com outra chapa, não apoia a Edno. ele é bem é, é, direto em relação a, a esse ponto seria um receio também de é, talvez um, um novo racha no clube, muito embora eu não, eu não vejo nenhuma força surgindo no Náutico hoje que possa, de alguma maneira, querer atrapalhar o andamento da gestão, né? pelo menos essa é a minha visão, qual que é a sua
2: Olha, a gestão de Edna já demonstrou por alguns momentos, alguns eventos, que ela não é muito aberta a apontar erros da gestão. Então, ela aparenta ser aquela gestão que quer tudo, elogio, aplauso e tapete tá vermelho, e faz um jingle de campanha com aquele pagode lá, é o samba, sei lá o que que era. E é isso, é tudo meio. É, é meio é meio fanista, meio Brasil dos anos 70, 90 milhões em ação, para frente Brasil, é isso, salve a seleção. É isso mesmo. É isso é, mesmo, é, meio, é meio fanista. Brasil ame ou deixo. Edno meteu quase um, ou tá comigo, ou tá contra mim. Então, assim,
0: já, ele já quase, deu algumas demonstrações. Ah. Não é ou tá comigo, tá contra mim, é, ou tá comigo, tá contra o Naldo Foi quase isso. Pelo menos eu entendi assim, né? É, é pior ainda, Exagerado né? É
2: assim, velho. Tá ganhando, né? Então não tem muito o que discutir com relação a isso. O time tá ganhando, subiu, foi campeão. Então é difícil. A, a minha opinião com relação a isso é: Edmund, o Naldo tem uma posição saudável, É saudável. Dificilmente vai ter mais de 20% De opositor Até pela situação que o clube está o, o Edmund e Diogo estão em alta Então Dificilmente, acho que não tem nem necessidade Dessa campanha toda assim Ele está ele fazendo porque acho que ele quer garantir 100% Ele quer que 100% do, do, da, Ou pelo menos 98% da, do, do conselho seja dele Para ter dois, dois bobão lá falando Apontando algum erro e os outros 248 são gente que, que tá com ele a, em qualquer momento Então dá uma liberdade para fazer qualquer coisa O que ele quiser fazer vai, vai ser aprovado, escudo errado, camisa errada O que quiser fazer vai aprovar e pronto Não sei qual é a, a, a ideia para o ano de 2020 Mas assim... Como a gestão foi austera é porque, é porque tem o detalhe também né? A gente tá sempre imaginando Que pode ser que a gestão dê tudo errado E aí ter um conselho na mão dela é ruim Mas No, no, no último ano foi, foi uma gestão Que teve as contas em dia é, o, time, o time Foi o, do, da forma como se pôde pagar tem, Teve erro aqui, teve erro ali Mas no, no, no resumo geral Foi positivo Então Sendo positivo não precisa nem ter conselho. Se, se, não, se for positivo, positivo mesmo. Na verdade, já não precisa ter conselho, né? Se for para Edno colocar 250 pessoas dele lá, não precisa ter conselho. Ele decide, tudo na canetada e pronto. É mais, mais é, dinamiza o processo. Deixa ele para resolver tudo que Edno de certa dita e acabou-se. Mas vamos aguardar, né? Eu, eu, eu acho que ele, ele tem um receio de, de ter cinco pessoas lá apontando erro. Cinco pessoas já é o suficiente para Edno não gostar.
0: Pronto, fala aí, Cláudio, diga aí. Só para deixar claro, porque desde 2014 se criou no com uma, uma, uma questão de que se tem um bem contra o um mal, é, sempre tem oh, a eleição, é o bem contra o mal, é eu contra você, e aí ficou nessa briga que criou. E, e depois da eleição de, de Ednard, deu uma apaziguada, Ednard também tem muita responsabilidade disso, que ele conseguiu fazer política, e que muitos torcedores às vezes ficam dizendo, ah, o grupo do, dos antigos é, dirigentes, né? para gente não falar o nome, que chapilho para não falar, é, <risos> atrapalha atrapalho o clube, eu tosse contra, mas reconhecido por, por, pelo próprio Ed, muitas pessoas de outros grupos que ajudaram a, a o Náutico a pagar salário em 2018, principalmente quando o time é, começou o ano muito mal, que ajudaram a pagar Fato, salário de Hortigur. citado, eu, por, assim...
1: ele, né? citado é exatamente, por ele, né? citado por ele
0: entrevista, né? Citado exatamente por ele. É, salário de Ortigur, salário de Jorge Henrique e outros jogadores. Então, assim, Ed não soube fazer política e não levou muito isso para o... É, para o pessoal, para o grupo, que provavelmente muitos desses que ajudaram ele não votaram nele na, na eleição de 2016-2017. 2016, 2016 2017. Mas os caras são ouvir rubros é esse tipo de oposição. Que eu estou falando oposição, mas eu quero dizer um grupo diferente, porque às vezes a pessoa pode fazer oposição sem estar. Sem, sem, sem ser contra, né? Ô, Claudio. É... Mas eu posso
1: dizer uma coisa. Eu acredito que hoje o, o receio. Do Edno, não é necessariamente com relação a as velhas, as antigas lideranças, não. Eu, particularmente, eu enxergo um receio de Edno com relação a forças que podem surgir do mesmo lado dele. que estão fogo surgindo...
0: amigo,
1: né? Exatamente. Eu estou me referindo ao fogo amigo. E, assim, quando a gente está dentro do Náutico, a gente vai conversando com todo mundo, a gente vai percebendo que é, é, desde 2000, do, do comecinho desse ano que a gente já tinha uma ideia que existiam algumas alas do lado de Ed, não estou falando de velhas lideranças, não, de de, de pessoal da da turma de André Castro. Gente que que está na gestão,
0: né?
1: Gente que está na gestão e gente que apoia, ou pelo menos, entre aspas, apoia a gestão, mas que possui restrição, que pensa em, em algo maior dentro do clube, é essa a oposição, é esse o fogo amigo que eu acredito que Ed não possui o maior receio. Não é necessariamente com relação a As lideranças que antigamente criavam essa polarização no Náutico, não. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. E, Atos, não sei se você enxerga dessa forma também.
3: Eu acho que Chapa usou um exemplo bom quando ele comparou com o Brasil da década de 70. Eu acho que é muito por aí. Vamos separar, né? A gente está aqui falando, e eu, eu vou aqui fazer uma crítica, a fala de Edno agora. Ninguém aqui está criticando a gestão de Edno. Vamos esquecer isso e vamos separar as coisas. Agora, depois do do ano completo do Náutico, o título da Série C, a parte administrativa do Náutico está dando um tempo e agora a gente tem a figura de Edno político. Então, o Edno político vai ser criticado por uma fala que deu. Eu achei uma fala muito ruim. Eu achei bem antidemocrática quando ele fala explicitamente que Se você quer ser um conselheiro Mas você vai para outra chapa E mesmo assim apoia ele, está errado Você você não apoia ele, na verdade Ele deixou isso bem claro Eu acho isso ruim Porque eu pego uma comparação Por exemplo, eu gosto muito de utilizar um um conselheiro Até perguntar o sobrenome de vocês Aquele Rafael Qual o sobrenome dele? Rafael Alves, é?
1: Exatamente, Rafael Alves
3: Pronto O o Rafael é um conselheiro Que ele sempre está alinhado a boas decisões e não necessariamente precisa ser decisões assim que vá de encontro ao administrativo. Às vezes é uma questão de um terceiro padrão. Às vezes é uma questão, é, agora como foi essa questão de, de botar ou não estrela na camisa. Então, perceba que o conselho toma decisões que não necessariamente vai ser ruim ou vai atrapalhar o, o, o executivo de alguma forma. E você pega um conselheiro como o Rafael, quer dizer que se ele for é, em outra chapa e, e eu, eu sei que, que Rafael ele está com Edno, ele, ele aprova a gestão de Edno E ele mesmo que tivesse um bate-chapa no executivo, ele ia voltar em Edno Quer dizer que, que um, um cara como Rafael ele não está com Edno, caso ele saia por outra chapa Então, peraí, calma lá Quando o Chapa usou o exemplo da década de 70, eu, eu achei muito bem utilizado Porque eu vejo esse, esse, primeiro, esse primeiro período de dois anos Como se fosse aquele período que houve lá aquele, a entrada dos militares Aí o que, é que os militares teriam que fazer logo em seguida era entregar ao povo o regime democrático. Então, eu percebo que esses dois anos de paz, com oposição meio que afastada, meio que é, é tudo situação, foi bom para o um primeiro momento. Mas agora a gente tem que retomar um ambiente mais democrático dentro do clube. Então, se a oposição ela vinha surgir, mesmo com uma parcela muito pequena, a gente está falando aqui de, sei lá, 10% dos conselheiros, 20%, Então, se é só isso, você não pode ter uma fala como essa de dizer que até naqueles 20% de de conselheiros de uma outra chapa, que mesmo que apoiem Edno, eles não são bem-vindos, são anti-Edno, como a fala de Edno trouxe aí. Então, eu acho uma fala ruim, infeliz da da parte de Edno, espero que ele reflita um pouco sobre isso aí. E o conselho que eu digo para ele é que é infinitamente melhor você ter uma que a gestão tenha críticos de boa-fé do que simplesmente apaniguados, puxa-saco.
1: Agora vamos assim, vamos dividir essa, essa entrevista da Edna em duas partes. Né? O Edno político, é, que a gente fez as considerações agora, e o Edno presidente, né? porque ele acabou falando da gestão, do que espera para o ano que vem, ele acabou deixando também espaço para falar a respeito desse ponto. E, e Cláudia, ele até foi muito... sensato, né? quando disse uma coisa que é tão simples, né? que parece tão simples pra gente, mas que o Nautico não praticava, que ele disse o seguinte, sobre a política de austeridade que tem que ser mantida, que eu até falei com ele assim, eu disse, o acesso foi muito bom por vários aspectos, exceto pela ilusão né, da torcida que tem que contratar time caro e tudo, e ele disse que tem que ter austeridade como se tem na sua casa, na sua empresa, e por que não no clube? E assim, eu, eu, Renato, eu enxergo o CLB como... O salário em dia é 50% do processo. Isso me referindo ao Náutico, que para mim, numa Série B, é candidato natural ao acesso. Eu acho que você ia enxergar dessa forma também. E você ter essa manutenção, essa obrigação de pagar em dia como um pilar do clube, é muito
0: importante que o Edmão venha manter isso, né? É, não, não pode dar um passo maior que a perna, né? Tem torcedor, a gente até falou, tem torcedor que quer hoje no Náutico. Ronaldo Alves, Rafael Pereira, Chiesa, não sei o que, hortigosa tem condições, não subiu para a Série B, né? não foi para a Série A, então é pé no chão, é fazer uma folha que possa pagar, se for entrar dinheiro da Copa do Brasil, aí vai ampliando, como fez nos, nos dois últimos anos, acho que não tem muito o que mudar, como ele mesmo disse, tem um incremento na folha salarial, porque a partir de agora tem cota de Série B que não tinha na Série C, então naturalmente tem um incremento, os jogadores que ficam são valorizados dentro do clube, né? os próprios funcionários também, Então, acho que a política é essa mesmo A austeridade, é é muito falado isso É muito repetitivo Isso que Edno fala, Diógenes fala Todos que estão na gestão, mas esse é o caminho mesmo E aí, com relação a isso, não tem muito o que criticar, não Eles que estão lá Principalmente com a caneta Eles sabem onde é que o calo aperta E e sabem o que que se deve fazer Qual o tamanho do passo que se deve dar Então, quanto a isso Eu não não tenho grandes preocupações, não Não acredito que o Noto vai fazer grandes loucuras no próximo ano, fazer o que não pode pagar. Isso aí. É, e até eu disse outras vezes: mesmo que Ed não ficasse, se fosse outro presidente, o sarrafo já estava no nível que quem chegar não pode fazer menos do que Ed não fez com relação à parte financeira. Se fizer menos, já, o, o cacete é muito grande. Então, quem chegar, daqui a dois anos, Ed sendo reeleito, daqui a dois anos, o próximo presidente, sendo do grupo dele, vai ter que chegar e vai ter que repetir o que é. No mínimo, o que Ed não fez. Repetir de pagar em dia, ter a austeridade, que é o básico, né? É o básico, mas eu estava acostumado com isso no nosso. É, e Atos, ele falou muito sobre a, a questão do grupo de apoiadores,
1: né? que ajudou o em 2018, ajudou financeiramente em 2019. Isso, assim, mostra que é, não aconteceu do nada. Vem de articulação política, vem de, talvez, uma, a exibição de um planejamento para os dois anos de gestão. E mostra né, que há uma confiança da, 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 dos né como a gente costuma dizer no Náutico, justamente na gestão. Né? Esse é um ponto muito positivo que, acredito eu, vai continuar em 2020. Né?
3: Isso foi muito bom que Edno fez, que foi atrair do que a gente estava criticando aqui, falando sobre essa parte de oposição, que foi trazer a confiança deles, que mesmo eles de fora, caso eles ajudem, o Edno ia entregar uma boa gestão, uma boa administração, ia valorizar esse investimento que eles eles estarem fazendo. Isso era impensável impensável há uns anos atrás, e Edno trouxe isso. E quando ele fala sobre a questão da austeridade, aí sim a gente tem uma fala boa dele. E não é demagogia, por quê? Porque a gente já viu na prática. Então é algo que você retoma uma confiança. O torcedor escutar Edno falando sobre austeridade, que ele vai continuar nisso Poxa, a gente viu o que aconteceu Nos últimos dois anos Ele fez de fato isso acontecer E ele agora está dizendo que nos próximos anos Mesmo com o investimento vindo, é, é, Assim, a, é, receita chegando é, Que essa austeridade Vai continuar A qualidade do time tende a aumentar um pouco Porque, o, como eu disse, o dinheiro vai é, Chegar Então isso dá uma confiança para o torcedor Porque demagogia está longe de ser Ele já mostrou o que pode fazer Aí sim, com um ponto de
1: entrevista, que Edson foi perfeito. Agora, é, o Edson falou sobre é, a necessidade do Náutico acabar com o rótulo de elite e que hoje é um clube do povo. É, até que ponto o Náutico está deixando, de fato, esse rótulo de elite e se transformou em um clube do povo, chato?
2: Ah, eu não sei de onde ele tirou isso, não. Eu acho que a, a, a ação mais popular que teve foi aquela de do sócio é, o sócio que tem das categorias sociais lá, né, de 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 de, de do governo lá que você tá no o de 11. Reais. É Oi, esse aí. Oi.
3: Um O meu tio só só para poder tu renovar aí o teu direcionamento aí da tua fala. Porque, na verdade, não é muito para trás, chapo não, não é muito ações que ele teve. Eu percebi isso tanto na fala de, de Edno, qu- quanto na de que a gente vai escutar daqui a pouco, que eles usam muito isso sobre o náutico popular. Então, perceba que eles estão querendo é, trazer esse náutico popular como se fosse o slogan da campanha, desse novo bienio. Então, é algo que eles querem promover, não, não é algo que eles fizeram para trás. Eles pretendem é, buscar isso de um náutico
2: popular. Os dois falam nisso Ô oh, oh, oh Atos Mas eu percebi eles falando como Que estão fazendo o Náutico Mais popular Que O Náutico, não, o Náutico deixou esse rótulo de, já, Ele já parece que já é um negócio Que está em andamento Já que já é, deixou o rótulo De aristocrático e tal Eu não consigo enxergar dessa forma Porque o Náutico continua com ingressos caros O sócio paga muito caro é, Três vezes mais do que o Santa Cruz O esporte para assistir os jogos é, o Náutico tem os ingressos também Acho que é o, 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 chega a ser o dobro do Santa Cruz Poxa. O, A camisa do Náutico é uma camisa produzida pelo próprio Náutico E é a preço de camisa da Nike Não vejo nada de muito popular nisso aí
1: não
0: Então não sei, no caso sei o que, é que, você,
1: que, é que você enxerga de necessidade Para que esse, esse desejo, esse anseio do, do, do Edno Ele possa se transformar talvez em uma ação como o, o discurso de austeridade que é colocado em prática Que a gente vê normalmente? É, eu estava vendo aqui agora:
2: o sócio do esporte paga R$ reais mensais e tem direito a 100% de desconto no ingresso. É, o Santa Cruz, a mesma coisa, R$ reais mensais também. O Náutico, para ter todo o desconto, é R$ 100, reais, né? O, o torcedor que tem. Então é, é mais de três vezes mais caro. Eu não sei de onde tirou esse papo de popular, não.
1: O, o, tamanho do do estádio, o tamanho do estádio não conta? Acredito que teria um aumento no, preço acredito, no conta disso.
2: Acredito que conta, mas não três vezes, né? Certo, Quase quatro certo. vezes. E o ABC de Natal, por exemplo, é 39,90 que é o um estádio menor do que o do Náutico, que é 39,90. Então, assim, são vários exemplos do Nordeste que tem. É, o Náutico é disparado o, o sócio mais caro. O, o ticket do ingresso, se você considerar que o sócio esse ano é, só foi sócio para ajudar o clube. E para ter direito ao acesso de graça para os jogos, ele o, o torcedor do Norte que pagou mais caro disparado do Nordeste, assim com acho que mais que a Bahia, Vitória, que estão o Bahia que tá na primeira divisão, CSA, Ceará, Fortaleza. O torcedor do Norte pagou mais caro que todo mundo aí, ainda mais nesses jogos agora que eram dois por mês, ficava uma média de 30 a 50 reais o ingresso do Norte. Então eu não sei de onde tirou esse negócio popular, não acho que. É, foi uma maneira de, de. É um slogan bom, né? É um slogan que ninguém. É, é igual dizer. Somos todos contra a pedofilia. Ninguém é a favor da pedofilia, né? Então, quando você diz que o, o Náutico está se tornando um clube do povo e tal. Todo mundo apoia, né? Ninguém vai dizer assim, não, não, não queremos ser o clube do povo. Agora a gente falta ver ações concretas de verdade, né? Acho que musiquinha. É, um hashtag Essas coisas não são ações concretas de verdade
1: Eu é, lembrei agora conc... da, da questão do Fortaleza né Que fez até uma camisa popular né, Um preço mais baixo e tudo mais Ô, ô Chapa, acredito que tem algum celular perto aí Do seu equipamento está fazendo a interferência é, E até é, reforçando, reforçando essa questão Do, do padrão né, É um, um valor realmente alto E a gente sabe que a marca própria do clube Ela veio com a intenção de aumentar a margem de lucro do Náutico e, por consequência, ela poderia trazer um um, um preço menor em relação à camisa para que o torcedor também fosse contemplado dentro disso. né? Mas realmente é um valor um pouco alto. Oi,
2: Acho que que ações populares o Náutico podia fazer de maneira bem simples. né? o, O sócio é mais barato, o ingresso é mais barato e a camisa é mais barata. Até porque a camisa agora é fabricada pelo próprio Náutico. Agora, resta saber se é viável E aí, se, se não for viável Fica difícil tornar o clube popular Agora, só falar que é popular Fazer uma hashtag, fazer uma musiquinha Não torna popular, não Para ele ser popular, precisa de ações concretas, né?
3: Ô, Renato, eu acho é que tá certo Ele pode utilizar aqui Ele já deu alguns exemplos Ele poderia é, citar mais outros, vários de Exemplos de por que o Náutico hoje não é popular, ou de uma forma de se tornar um pouco mais popular. Ele citou alguns, poderia ter citado outros. Mas eu vejo isso de outra forma. Para mim, isso é uma promessa de campanha. Mesmo que. Porque, veja, perceba, há dois anos atrás, quando o Ed entrou, ele não prometeu isso. Ele estava preocupado com outras coisas, não que estava na Série C Ele sempre ficou na questão da gestão, na questão da austeridade. Isso aí ele sempre falou. E ele meio que cumpriu meio não, né? Cumpriu, digamos nessa forma. Mesmo que durante esse... Especialmente nesse último ano Diogen fala muito sobre o Náutico Popular Eu acho que eles foram percebendo Que é um caminho que o Náutico tem que ir Diogen fala muito também em uma questão de, de apoio do torcedor Diz que... A gente vai ouvir daqui a pouco A entrevista dele Ele vai citar isso Você assim, está
1: dando que... spoiler, caralho
3: tô, tô um, um pequeno spoiler Só, só para eu pegar esse gancho Que foi importante para o Náutico A torcida, então para mim, eu percebo que ele, ele percebeu durante a, a, esse último ano que é um caminho que o Nautico tem que ir. O Nautico tem que ir para esse caminho de ser popular. Mesmo que nas ações, na, na prática do último ano, não tenha vindo de acordo com isso, mas agora eles sentaram, vai vir, uma, vai vir um, um novo biênio e agora eles definiram. Isso vai ser um foco da gente. Inclusive, a gente vai colocar como slogan, porque eu vejo como slogan, porque Diógenes fala nisso, Edno fala nisso no dia da apresentação da chapa. E, para mim, isso já é uma promessa de campanha, de tornar o nosso mais popular. A gente pode vir a cobrar, durante os próximos dois anos, ações que venham a tornar isso realidade. Mas, por hora, eu vejo que é uma promessa de campanha.
2: Mas eles mas... falaram mas eles falaram em torno de como já é uma coisa em andamento. Eu, eu, eu só vejo... Se bem que esse, eles fizeram agora uma campanha de... de... O sócio pagar nove meses E aí ser um ano né Pagar 12 meses e ter três meses de desconto é, Talvez estejam tentando achar Uma solução para isso Porque esse ano para mim foi é bem mal gerido viu Embora o que tenha conseguido Alavancar o um número de sócios é, Para um número bem, bem considerável é, Eu acho que A ocupação do estádio foi muito abaixo Da, da expectativa A, a ideia era os aflitos Ser muito mais é, pujante Do que foi Mas o valor do sócio para mim ainda é muito caro, eu tava vendo agora o ABC aqui, é 34,90 o ABC então é difícil, é difícil falar em ser popular, se o Nautica ainda tem um, um custo para o torcedor e para o jogo 3, 4 vezes mais caro do que todos os times
1: do Nordeste mais carente de receita, como o Nautico estava, não era necessário não, levando em consideração que o ABC tem um poder de investimento bem menor, né? foi parar na série D agora chapa e aí?
2: É, é, mas é isso. O, o Náutico tinha a, a, a dificuldade financeira como todo mundo tem, né? Esporte, Santa Cruz, ABC, Sampaio Correr, todo mundo tem a dificuldade financeira. Se você falar que o Náutico tinha um valor mais alto para poder investir, para poder subir, tudo bem. Só que você não pode atrelar isso a ser popular, né? Porque, é tipo assim, a torcida pagou bem caro para conseguir fazer o time subir. Então, ser popular não é. Foi, foi caro e deu certo. Mas não foi popular.
1: Vamos ver nesse, nesse próximo BN se essa parte ela vai ter um direcionamento talvez mais claro, né? Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Ô, pode... Renato,
2: desculpa interromper. É só mais um beijo, só, só mais uma interrompida. O esporte, lógico que tem outras receitas. Né? Embora tenha sido um ano bem ruim financeiro para o esporte, bem ruim financeiro pro esporte é, ele subiu com a, o sócio dele pagando 30 reais, né? Ele já subiu, praticamente. Né? Então, é... é, é é, não tem uma relação tão direta não tem uma relação tão direta entre uma coisa e outra não ou é popular ou não é 30 reais é popular 100 reais não é popular
1: mas ah, só um detalhe então até para poder ajudar nessa questão de plano de, de sócio eu acredito o Náutico não tinha como setorizar o estádio esse ano né o IP deixou claro inclusive no especial e tudo e é uma meta é, da sequência nessa reforma para ampliar a capacidade do estádio e também para setorizar. Então vamos ver se o Náutico ele consegue elaborar algum modo, de algum plano de mensalidade que seja mais barato em algum ponto de estádio, para que, enfim, torne acessível
2: um os preço que é o mais em
1: conta. Eu
2: acho que é o provável acontecer em breve.
1: É, vamos, vamos agora ouvir a entrevista com o Diógenes Braga, vice-presidente do Náutico, do executivo e também do futebol. Ele fala né, da eleição, do momento do clube e também do planejamento para a próxima temporada. Vamos ouvir. Vamos lá agora conversar com Diógenes Braga. E Diógenes, eu imagino até vendo pela pela torcida chegando aqui em você que o acesso à Série B é bom por todos os aspectos, exceto por um, que tem que ser controlado, claro, que é a empolgação do torcedor com relação a nomes. E essa eleição agora, muito provavelmente com a continuidade da gestão, vai ser uma eleição, vai ser uma próxima gestão de mais uma vez muita austeridade, é isso que vocês
0: pretendem, né?
5: Perfeito, Renato, perfeito. É, na hora. Um dos maiores riscos do, dos momentos de sucesso é o deslumbre. Né? Então assim, a gente saiu da série C e a gente volta à série B, na minha visão, a gente volta à série B. Mais forte do que a gente estava quando caiu. Mas a gente caiu pelo deslumbre. A gente caiu porque. Ah, tem patrocínio da caixa. Ah, tem.. I. Isso e aquilo outro, o pessoal tá ajudando Bora E aí a gente deu um passo maior que as pernas Então é, é aquela história Às vezes é melhor dar um passo para trás para depois dar dois pra frente Do que você dar um passo pra frente sem poder E depois dar dois para trás A gente deu dois passos para trás e foi bater na série C Então a gente não vai dar passo para frente Se a gente não puder dar é, A gente vai continuar com responsabilidade Vai continuar com o pé no chão E vai continuar com com a ciência de que o clube tem que ser tratado com muita responsabilidade Se a gente conseguir fazer uma grande contratação, ótimo, vamos fazer Se a gente não conseguir, a gente vai vai contratar o jogador operário Por mais que Matheus, Álvaro, Jean, Jefferson tenham jogado bem nessa reta final O maior jogador do Náutico nesses jogos decisivos foi a torcida E a torcida vai estar junto, independente do time ser um time de estrelas ou não. A gente não pode ter time de estrelas. Então é ter esse pé no chão, não ter esse deslumbre para não correr o risco da gente bater na Série C de novo.
1: Eu tinha falado com o Edno agora há pouco sobre a questão da eleição. A gente sabe que muito dificilmente vai surgir uma outra chapa para o executivo. Mas é é importante se ter esse momento, essa eleição, até para, digamos, premiar o torcedor que se tornou sócio. Foram 10 mil torcedores que se tornaram sócios, que ganharam o direito a voto para essa eleição. Para que eles possam até mesmo legitimar a aprovação na gestão atual.
5: É muito importante, não não é só a questão da gestão, do momento. É importante entendendo-se o momento cívico do clube. Na hora que se vê... O o estádio cheio, as imagens dos aflitos cheios, até aquela invasão de campo, que a gente foi a julgamento, não foi punido, graças a Deus. Mas que se vê a força da torcida no jogo, é muito importante que no dia da eleição a gente veja o clube cheio, demonstrando que toda a comunidade tem uma preocupação com o momento político do clube também. Isso demonstra força para todo mundo. Então, assim, a a gente vai ter um, um colégio eleitoral muito... Amplo, porque vários sócios que se associaram ainda em dezembro, antes do jogo do News, vão estar aptos a votar. Então é importante que o máximo possível de pessoas que possam votar, vá. Vá e se expresse. Independente de questão de resultado, se é aclamação, se é bate-chapo, independente de tudo isso. É mostrar a força do náutico, é mostrar uma eleição um colégio eleitoral muito grande e mostrar, poxa, o Náutico votaram x sócios. Isso sai quando, quando tem eleição nos clubes aí a nível de Brasil, tantos sócios votaram. Então é muito importante, se chegar, votaram 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, não sei o colégio eleitoral exato ainda, mas que o máximo de pessoas possíveis vão votar para que a gente demonstre a todo mundo a força do colégio eleitoral, a força do associado do clube.
1: É, você foi do futebol do Náutico em 2015, 2017, quando o Náutico era Série B. Foi vice de futebol em 2018, 2019, com o Náutico na Série C. Óbvio que você subir, você tem uma cota maior é importantíssimo pra, em todos os aspectos, aspecto esportivo, mas o que é que você está prevendo de dificuldade agora, Nessa Série B, muita gente, muito empresário talvez, abre muitos olhos para essa questão e certamente isso pode ser um fator que necessite muita negociação para o próximo ano. Né? 2015 eu entrei
5: ali na virada de 14 para 15 e a... era um momento político turbulento e a... havia se gastado muito no primeiro ano de gestão o orçamento para o segundo ano de gestão era muito apertado a gente iniciou com uma folha bem baixa eu lembro na época 330 mil reais reforçou um pouco o brasileiro no brasileiro a gente terminou em quinto a gente conseguiu fazer um time bom por um custo bom porque a gente guardou um pouco de recurso. mas aí a gente não conseguiu subir em 2017 eu entrei com o elenco montado quando houve aquele pacto pela paz o elenco estava pronto, não tinha muito o que fazer ali. Era muito mais uma questão psicológica de demonstração à torcida de pacificação do clube. Mais um elenco montado já. O que eu vejo é que, normalmente, o primeiro passo é o passo que compromete os seguintes. Se o primeiro passo ele não é bem dado, os outros passos eles, eles, eles têm tendência de ficarem comprometidos. Então a gente vai ter muito cuidado com esse primeiro passo. É por isso que a gente tem a ideia de ter Como base o elenco desse ano, que é um elenco que a gente entende, vem da Série C, claro que tem limitação técnica, mas tem um nível de comprometimento muito alto. E nós somos o clube que, nós somos os campeões da Série C. Então se eu pego as melhores peças desse elenco e eu mantenho, na minha visão eu estou no nível da Série B, pelo menos. E aí eu tenho jogadores comprometidos com o clube que já demonstraram dentro de campo. Não só o comprometimento, mas a qualidade que eles têm para estar jogando. E aí eu incremento com os jogadores que têm é, comprovadamente a qualidade de estar. Aí você vai jogar com os jogadores que vêm numa condição muito grande de, de jogar, de ser titular, com os jogadores que estão se destacando nas categorias de base com uma ou outra aposta que você tem que fazer, eu entendo que dá para você ter um elenco de um custo-benefício bom no início do ano, que não te compromete no final e que faz com que você esteja numa crescente. O que fez a gente subir, principalmente ser campeão, foi a gente estar muito forte na reta final. Foi a gente chegar na reta final, quando todo mundo estava com dificuldade de pagamento de salário, todo mundo estava com dificuldade de estrutura, a gente tinha uma condição de ir no hotel, tá com um café, almoço e jantar para o jogador que quisesse passar o dia no, no hotel lá no CT, a gente tem toda a condição de, de concentração, de treino, de campo, de, de, de estrutura de academia, tudo isso, a gente acha que o, o campo é só a qualidade técnica do atleta, não é... Se o atleta não treinar durante a semana, se ele não se capacitar, não se condicionar, e não tiver com a cabeça no treinamento, ele não se prepara para o jogo. Então a gente está com o salário em dia, com a estrutura de trabalho, que é muito importante, mas adianta também você ter o jogador, não ter ter um campo decente para ele treinar, não ter uma academia decente para ele fazer exercício, não ter a suplementação que ele precisa pós-jogo, pós-treino. Se você não tiver tudo isso, o time não rende. Aí às vezes o time vai para campo e por essas questões não corre fisicamente está abaixo, aí, ah, está com o salário atrasado. Não, não é, é a estrutura toda que tem. Então a gente chegou na reta final muito forte, porque tudo isso estava funcionando porque a gente se preparou para ter oxigênio na reta final. E a gente pretende para os próximos anos também ter oxigênio para a reta final. Por esse motivo a gente vai in- iniciar. Com o pé bem no chão.
1: Você tinha falado que o Náutico estava voltando mais forte para a Série B. Muito se deve também à imagem do clube, que atrai interesse de outro jogador. O Náutico é um clube que se reestruturou, que paga em dia. A gente sabe como era a fama do clube antigamente, como tá agora. Muito se deve também a imagem do, do clube, que atrai a atenção de outros jogadores que queiram realmente usar o Náutico como um, um clube para crescer junto com o
5: clube. Principalmente por isso. Pelo fato da gente poder ir ao mercado. É prospectar um jogador, ele é querendo nos ouvir pode até não vir, mas ele nos ouve antes você ia atrás do jogador ele não queria nem ouvir o Naldo então hoje você tem a condição de você conversar com o um atleta E você, ao menos, abrir uma conversa sabendo em que condições ele viria. E você pode até chegar e dizer, não, essas condições estão fora da minha realidade. Mas você consegue conversar com o atleta. Hoje ninguém diz um não ao Náutico. Hoje o Náutico vai atrás de um atleta, todo atleta, ele responde, ele fala bem do clube, ele elogia o momento do clube, ele reconhece a recuperação do clube, ele diz que tem interesse. Se ele vai estar num patamar que o clube possa absorver, é outra coisa. Mas assim, essa recuperação da credibilidade do clube faz com que a capacidade de prospecção da gente aumente muito.
1: Jorges, o que em dois anos de, de gestão você tentou fazer, talvez por algum motivo não tenha conseguido, e que você vai ser persistente confirmando essa eleição para
5: 2020-2021? Tudo é um aprendizado a gente sempre olha para trás e sempre tem algo que pode que pode melhorar é, eu tenho um devaneio em relação ao Náutico o meu devaneio é que a torcida cobre dos dirigentes responsabilidade cobre salários em dia cobre tratamento de funcionários do mesmo, da mesma forma que se trata atletas cobre estrutura de trabalho e entenda que às vezes é... Esse termo, time no papel, ele mais atrapalha do que ajuda, o time tem que ser dentro de campo e não no papel. Então assim, eu, eu em alguns momentos, eu, principalmente no início de 2019, quando eu falei muito, eu lembro um jogo Náutico é Afogados. A gente veio de 3 a 1 e após o jogo eu falei, a gente veio aquele jogo com um gol de Thiago, um gol de Odilávio e um gol de Hereda. E eu falei, a gente ganhou o jogo com três atletas da casa. Gente, esse é o caminho, eu não posso botar esses atletas fora. Porque eu lembro que naquele momento se falava muito em negociar os atletas da casa para contratar jogador, aí são os termos de futebol, né? Jogador cascudo, jogador rodado, jogador espérico, enfim. Hoje, quanto o Thiago vale? Quanto Odilávio vale? Quanto Hereda vale? E se a gente tivesse negociado eles naquele momento para trazer um jogador cascudo? Foi muito duro para mim, em vários momentos, segurar o jogador que estava oscilando, mas que eu via que ia crescer e que era o do Donaldo. E foi duro também segurar a contratação, porque eu via que se contratasse naquele momento ia faltar dinheiro no final. O meu devaneio é que a torcida tem essa consciência. De que há momentos em que é melhor você manter os pés no chão e você ir na superação para você apostar numa reta final com força. Porque nos jogos decisivos o Náutico teve muita força. Muita força mesmo. O jogo do Náutico contra o Santa Cruz, que muita gente questionou se o Naldo ia entrar, querendo ou não. Uma resposta absurda. O jogo contra o Paysandu lá, muito duro, segurou. Vem aqui a gente jogando mal, o time nervoso, leva dois gols e ele em 35 minutos vai buscar os dois gols. Juventude, a gente foi buscar o resultado que ele perdeu fora. É, o Sampaio, a gente ganhou 3x1 aqui, chegou lá, ficou atrás do placar duas vezes e foi buscar o placar. Isso é força. Isso, isso se faz com comprometimento, só com a qualidade dos atletas, né? comprometimento, a vontade. E isso só acontece se você tiver uma estrutura de trabalho em que os jogadores se sintam dignamente tratados.
1: E ó gente, você cometeu algum erro? Nesses dois anos que você pontua e que enxergou como lição, você falou de lição, tudo é lição. Mas tem algo que você recorda nesses dois anos que você encara como realmente um grande aprendizado?
5: Eu tive vários erros, não todo mundo é todo mundo é eu errei, não tenho dúvida que eu errei várias vezes. e né? Eu acho que eu tive, entre outros erros, eu acho que teve, entre outros, eu acho que teve um erro em que... Houve um momento em que a gente virou o ano de 2018 para 2019 Numa relação muito boa com a torcida E o pessoal sempre mandava mensagem eu, Eu sou muito atencioso, por natureza, e eu sempre respondia E quando a gente iniciou 2019, que a gente oscilou no começo As pessoas mandavam mensagem e eu não me sentia na condição de simplesmente não responder eu acabava respondendo, eu lembro muito em relação ao debate sobre Camutanga é só falar sobre Camutanga e eu dizia pô, Camutanga é um jogueiro rápido, vale a pena bom, jogou bem eu acho que naquele momento, entrar nesse debate foi um erro meu eu deveria, na verdade ter ficado quieto eu fui defender um atleta e passou, depois passaram vieram outras coisas, por exemplo quando vieram as críticas em relação a que na verdade, tiveram vários pescoços na guilhotina, né? Primeiro foi Camutanga, depois foi Sueliton, depois foi Márcio, depois foi o meu. E terminou o ano agora com Lijosa. Então, assim, esse é um ponto, né? A torcida do Náutico também tem isso. Sempre alguém tem que estar com o pescoço na guilhotina. E eu me pus... Em relação a Camutanga, foi o primeiro, depois eu percebi. Eu, eu debati com algumas pessoas, eu acho que não vale a pena, porque ao invés de explicar, mais inflama que explica. Mas a gente erra muito, a gente erra muito e, e a gente tem que estar sempre... Eu, eu presto muito mais atenção nos erros do que nos acertos. Eu sou muito autocrítico e eu o meu acerto eu entendo como obrigação e meu erro eu entendo como necessidade de aprendizado.
0: Esperar realmente
1: um 2019, 2020... Independente de de questão da da chapa do Conselho, se for a chapa que vocês estão de parceria, se for alguma outra chapa, que o Náutico consiga manter essa essa paz, esse momento de de serenidade, de muita unidade, para que o clube possa continuar andando, diferente do que aconteceu em anos anteriores.
5: Eu acredito muito na união de propósitos. né? No Náutico se fala muito união, união, união. É é, é, é preciso debater o que é essa união. Você não precisa estar... É, abraçado com uma pessoa para você poder andar no clube. É, agora você precisa ter um alinhamento de ideias com essa pessoa. O, o que a gente prega no clube é, é algo bem diferente do que sempre pregou. O Náutico, como eu falei muito, isso repercutiu. O Náutico cometeu um erro histórico de se autodenominar aristocrático. A gente foi bater na série C. Salário atrasado, fama de mal pagador. Isso não tem nada a ver com aristocrático. Isso é um rótulo errado que arrebentou a gente. Mas mas muita gente ainda defende isso. E, E a gestão da gente é uma gestão de responsabilidade, de austeridade, de entender que mais vale o jogador suar a camisa do que ele ter um nome, uma repercussão e você botar ele em campo. Não é todo mundo que defende essa bandeira. Então, é preciso haver uma união de propósitos entre Executivo e Conselho Deliberativo para que uma política de gestão ela tenha continuidade. Agora, isso também não significa dizer que quem discorda do ponto de vista da gente precisa ser visto como inimigo. Não é. A discordância ela é normal e o debate é muito salutar em determinados momentos. Agora, a nossa gestão é uma gestão de austeridade, de responsabilidade. E a gente entende... Que um conselho alinhado com a visão de responsabilidade e austeridade é muito importante para que a gente dê continuidade a algumas, alguns pontos muito positivos foram colocados no turno.
1: Show! Pronto, está aí a entrevista com o Diogis Braga, que eu fiz também no momento do lançamento da chapa dele com o Edno Melo. E, e a mesma, ele falou muito sobre a, a questão da, da política de pés no chão que a folha deve subir para 500 mil, que a responsabilidade financeira é o primeiro passo, né, para enfim, para ser exitoso, que não se pode dar muitos passos à frente que o clube não teria essa capacidade. De atos, é, ele falou uma questão que foi que eu achei importante que é o Náutico caiu por deslumbre, por dar um passo maior que a perna e que se não conseguir trazer em algum momento o jogador de novo, vai levar um jogador operário. Esse é o seu conceito seguido para quem quer voltar à primeira divisão, Atos? Olha, é, vai, vai depender também
3: de quantos operários, né? E, e existe a qualidade de operário. Quando ele fala operário, eu entendo mais com um, um tipo de perfil de jogador do que da questão de um jogador ser só barato. Porque tem muito jogador que. É, é como os jogador chama a torcida, né? Sei lá, se ele traz Kieza, Kieza é, é, é o tipo de jogador que ele está criticando e ele chama de deslumbre. É, é, que que Chiesa essa figura de um jogador dessa forma O que também, tal, Que tem esse apelo com a torcida Mas você pode trazer um jogador que tem uma faixa salarial Talvez não como um Chiesa Mas uma faixa salarial um pouco mais alta Mas se, seja um jogador de fato mais operário Então pode dar Assim, é interessante esse, esse, esse modo de ver dele Mas eu queria destacar uma outra coisa, é, Renato A entrevista dele, ele traz à tona é, é até bom ele, ele, ele falar sobre isso quem, quem, quem comenta muito sobre isso é Chapo Chapo sempre bate nessa tecla E pra mim é até um pouco novo E eu tô começando a considerar também Mais esse lado, que é o seguinte Que é a parte de estrutura Do, do clube Que é a parte de, de lidar Com o pessoal dos jogadores E ele coloca como é, isso tudo Ali na, na alçada Do diretor de futebol E às vezes a gente quer avaliar o um diretor de futebol mais pelo lado de Contratação, acertou ou não? Dispensa, acertou ou não? Momento de tirar treinador? De fato, eu tô fazendo aqui uma meia-culpa Que quando a gente vai fazer uma avaliação A gente faz uma avaliação Mais sobre esse prisma De, de contratação de jogador e de dispensa e de treinador Só isso Só que tem diferença Você dá uma estrutura para um jogador Você vê como o jogador está treinando E Chapo sempre falou isso Chapo sempre disse que O Náutico na reta final somente em uma série C porque uma estrutura, ele vai levar vantagem Nos últimos vídeos a gente viu que na reta final A gente, a gente Se prevaleceu diante do nossos adversários Porque os adversários não tinham essa estrutura Então eu achei muito interessante Ele trazer isso à tona, realmente De fato, isso tem que ser avaliado Não é só na, 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 na questão das Contratações ou na questão das dispensas Apesar de continuar tendo um peso Muito grande Eu acho que nesse ponto aí Ele, ele trouxe à luz Um, um fator que Por exemplo, eu não observava tanto Agora eu achei engraçado que Quando você perguntou ali Sobre um um erro dele Sei lá, eu esperava que ele ia ser mais contundente Ele ia falar sobre ter renovado com o Gabriel Araújo Ou sobre ter demorado a dispensar o o Márcio Goiânia. Aí ele trouxe um erro que foi Proteger Camutanga no momento errado Discutir com o torcedor Sobre Camutanga e tal Ali eu acho que ele deu uma escorregada ali Não no trouxe um erro de fato Eu pensava que ele ia citar um erro de fato Aí ele deu uma romantizada ali Mas no resto a entrevista dele é, Assim, comparada a de Edno Porque pra mim Edno deu uma escorregada muito boa na, Muito grande na, na, Naquela fala dele Sobre é, ser anti-Edno Se você vai pra outra chapa A entrevista de Diógenes ela foi melhor
2: O erro de Diógenes Foi amar demais
1: é Exatamente isso É <risos> o o Diós de Chapa, ele falou sobre essa questão também de exercer cidadania alvihubra, como você tinha citado, enfim, como o Atos tinha citado. Mas será mesmo que essa eleição vai ter uma grande adesão? Eu eu tenho essas dúvidas pelo seguinte, quando se tem um bate-chapa, quando se tem um clima acirrado, você vê uma campanha, você vê uma quantidade maior dos sócios no clube, mas com o Náutico Pacificado, em, em grande maioria, o Clube em Paz... Será que vai ter mesmo essa, essa grande quantidade de torcedores? Eu entendi o fato da eleição acontecer no dia 8, porque vai premiar o sócio, que está um ano, para ter o direito do voto, ok. Mas será que vai ter essa grande adesão mesmo, Chato?
2: É, o, o, a primeira eleição direta do Nautico foi Glauber, né? Foi, não, não, foi de antes, né? Foi a de... Foi de, Maurício, de Paulo,
1: Maurício... Maurício, não, desculpa, Paulo Vanderlei e Marcílio Salles.
2: Paulo, isso, Paulo Vanderlei e Marcílio é, foi a, foi, houve uma uma movimentação, mas não foi tão grande porque o Náutico vinha do um, um ano bom, né? O ano o Náutico subiu a primeira divisão e tal, então era um ano bom. Foi 2012, não foi a primeira?
1: 2011, final de 2011.
2: Foi final de 2011, então o Náutico tinha acabado de subir. Então, embora surgisse ali o MTA, né, com Marcílio, que surpreendentemente depois murou de lado, é, como todos os outros. O Náutico, ali o Náutico estava num clima de, tipo, tá tudo bem, estamos na primeira divisão, subimos com uma campanha espetacular em casa Estado lotado, artilheiro da Série B, então não existe uma razão para... houve uma movimentação, foi foi, foi a primeira eleição direta e tal na eleição de Glauber já havia uh, um clima, tipo, se fosse um tijolo ganhava da, do, do, da, do, da situação, né? Qualquer um ganharia aquela eleição ali. Porque havia um clima de ódio à, à, àquela campanha de 2013, que foi vexatória, o Ronaldo foi é, rebaixado com 20 rodadas de antecedência. Então, houve também um, um, uma movimentação grande Mas muito movimentada pelo ódio ali De expulsar aquela, aquele grupo Que a gente não vai chamar de corda mais Estamos batizando com outro nome é, Vamos colocar como incompetentes Os incompetentes do clube é, Já na eleição do Marcos Freitas Aí já tinha a decepção do MTA e aí, Marcos, aí, putz, vamos voltar de novo nesse cara Também houve aquele festa errado e agora estamos num, num novo quadro Que a gente não teve ainda Que é, é em ápice de felicidade Porque acho que 2011 Com o Paulo Vanderlei Foi parecido com o que está acontecendo agora Só que agora não teve jogo recente Então eu sinto que a torcida está afim de fazer um, 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 um movimento E esse movimento pode oh, ser tá, a seleção
1: Mas eu acho, eu enxergo que há uma diferença até gritante em relação a 2011, pelo seguinte, em 2011, apesar do acesso do Náutico, já havia um ranço imenso com relação ao grupo político do qual Paulo Vanderlei fazia parte, com Berilo, enfim, com os conselheiros que inclusive naquele ano tinham aprovado a ida para a Arena que havia né era tudo mas a mas a 3 ida para a arena
2: mas a ida para a arena naquele
1: momento era comemorada né sim 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 é, foi, foi apenas um, um ponto informativo mesmo é, assim havia um ranço muito grande querendo ou não o náutico tinha em 2010 quase sido rebaixado tinha perdido o título para o esporte em 2000, 2009 tinha perdido o título para o esporte tinha caído de divisão e havia já esse ranço com relação a já tava a com, já
2: tinha resolvido o jejum já de já tinha isso assim.
1: já tinha um desgaste muito grande e com relação a, a Edmund e Diógenes não é, e é. Diógenes eles estão há dois anos e não existe um ranço e e dois, gente, exato,
5: exato, exato e dois existe, anos verdade, alto, assim.
1: é existe uma idolatria na verdade com relação aos gestores do clube né é...
2: É, em 2011 havia uma balança se pesar né é, você tinha um 2011 bom mas os anos anteriores não tão bons então é, já esse já de origem não é só é só festa então eu acredito aí é uma opinião pessoal minha eu acredito que vai haver um, um uma grande movimentação no clube inclusive é, a gestão já está meio que, que motivando o seu o seu eleitor barra torcedor a isso eu acredito que vai ter uma presença razoável de torcedores no clube eu não, não sei se é, um percentual altíssimo, mas vai ter uma presença bem razoável de torcedores para votar nessa eleição. É, a primeira é para o um executivo, né? Que não deve ter bate-chapa, né?
1: Não, muito dificilmente vai ter. Eu acredito que é praticamente impossível. É,
2: não, acho, que ser, é não, acho
1: que vai ser um
2: grande. Vai, um gra- gra- vai, um gra- vai ser um grande dia o rubro. Vai ser um o vai ter banda de pagode, festa, timbu, lá, o timbu de Chernobyl, vai ser uma alegria. É... É, oi, é,
3: coloca oi, por... Coloca para o aí o debate que a gente teve antes do programa, que a gente meio que fez apostas
1: sobre como vai ser a movimentação desse dia. O pau cantou aqui no... antes da gente começar a gravação porque eu não acredito que vai ter uma grande quantidade de eleitores, Cláudia está comigo, é, Atos e Chapo estão achando que vai ter muita gente, a gente está no embate nisso, a gente daqui a pouco vai fazer uma enquete daqui para os próximos programas para a gente saber, vai dar muita gente, vai, ter... vai ser a, 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 o, o palpite de público nos aflitos, né? vai encher vai ser só a central, vai estar 3 mil público, vai ser... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ô, Cláudia, você que está quietinho aí, sereno, é... Já a gente falou sobre o cuidado, né,
5: <risos>
1: com o primeiro passo, que é a manutenção do elenco, né, não está fazendo algumas renovações, contratou o Salatiel, né, houve, um, inclusive, um, um, um bom critério para se trazer o Salatiel, embora ele não tenha, digamos, uma carreira muito promissora, mas é uma aposta que eu enxergo como muito válida, né, e ele falou, né, sobre salários em dia, alimentação no clube, academia, é, questão estrutural como um fator que realmente contribui muito. É, fala sobre a mesclagem do elenco, jogadores de base, manutenção do time, e que o comprometimento é algo importante, apesar desse início né, o náutico, há uma inferioridade técnica em relação às outras equipes da Série B. Como é que você enxerga esse, esse trecho que o Diógenes falou?
0: Eu acho que ele, ele tem um ponto importante que ele fala da, da importância de da, da necessidade de se dar um primeiro passo corretamente, né? Que é uma coisa que eu venho falando também em alguns programas, é que é, não vá achando que o Náutico já vai ter o dinheiro da cota já em janeiro, da cota da Série B. Então, provavelmente, a, 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 um incremento de grande qualidade no elenco deva ter na Série B, quando o Náutico recebeu o dinheiro da televisão. Então, é, é esse primeiro passo é importante para que não... É, não o treino não saia do trilho em março abril. Eu acho que. achei uma entrevista bem. bem é, é, tranquila de hoje Eu gostei da entrevista, assim. Achei que ele foi bem, bem sóbrio nas palavras. Até como o Artes falou, diferente um pouco de Edno. Eu gostei do, do que o Diógeno falou. É, acho que, Renato, você também fez boas perguntas. Você tem talento para isso. Você acha que você pode continuar na carreira aí de entrevistador? Obrigado, meu Mas, obrigado. Assim, <risos> É, Robert, mas eu. Oi?
3: Até porque o Diogen tem uma boa retórica, né?
0: É. Não, ele, ele sabe usar bem as palavras, né? Eu acho que ele consegue bem. E eu acho que pro, pro cargo que ele ocupa, ele, ele sabe bem usar isso. Até no momento mais de, de. Ah, claro que às vezes ele escorrega faz um jogo de palavras uma vez ou outra. Até porque é natural. A quantidade de vezes que ele dá entrevista, se ele for 100% da hora, não, é, é impossível. Não tem esse que consiga. Mas é, eu acho que é isso mesmo. Ele, ele até citou, por exemplo, o, a, a gestão que ele participou, que foi a gestão de Globo, quando ele entra no final de 2014 para 2015. Ele diz que pega o ano de 2015, tendo que usar para ter o base, o nosso passa-vergonha, no Pernambucano sendo o último no, no hexagonal, porque 2014 se gastou mais do que podia. Então eu acho que ele, tem, ele viveu esse outro lado também, de, de pegar um clube muito quebrado, que tinha dado um passo maior que a perna no ano anterior, então acho que esse é o, é o caminho, né? fazer um time com é, uma folha de 500 mil, mas um time que ele até também reconhece a questão das apostas, que foi uma coisa que a gente criticou muito. Foram muitas apostas para esse ano, para o começo do ano pernambucano. Jogadores como Alan Patrick, é, Tarcísio Martins, jogadores que é, é, foram muitas apostas. Você pode apostar um ou outro, trazer cinco, seis apostas de uma vez, sem ter jogadores que decidam. É, prejudicou muito o Nalto no primeiro semestre. Então, o foi uma Cisneiros coisa que. Ele... É, Cisneiros também. Foi uma coisa que ele reconheceu também e que provavelmente não deve se repetir. Foi uma coisa que a gente criticou também. Agora teve só um ponto na entrevista que, que me chamou a atenção, que a que gente fala na questão da é, que ele tem um devaneio, né? que, que ele quer que o torcedor do cobre, responsabilidade do clube, é, salário em dia. Eu acho que isso vem acontecendo, como eu disse antes, até a questão do Sarrafo, do próximo presidente, e, assim, do, depois de Edno e de Osnes. Mas isso também tem começado no clube, porque é muito bonito ter o, o discurso salário em dia, mas ano passado o clube não pagou o 13º e as férias para os funcionários. Isso não é opinião, não é informação. Muitos funcionários não receberam. Então, se o, se o Edno, se o Diosnes quer que a gente cobre a responsabilidade, que agora em 2019 se pague o 13º, se pague férias, porque o anos tem 12 meses, mas o trabalhador de carteira assinada tem direito a 13º, a férias. Então, é, essa cobrança tem que acontecer. É, de, a cobrança, não só a cobrança do torcedor, entenda a cobrança do torcedor, mas a gente está aqui cobrando também como, como torcedor, como um, um porta-voz da torcida. E que o clube também tem essa responsabilidade. Porque é, é bonito ter o discurso no papel, o, o Nauta conseguiu pagar... E dia, ano passado, esse ano também, mas ficou em aberto 13 terceiro e férias, e isso tem que ser pago. Então, se o dia quer que a gente cobre isso, a gente vai ter que cobre. Estamos cobrando agora, Isso foi regularizado quando? Não, eu tô dizendo assim, é, não, não pagou, 2018 tá em aberto ainda, férias décimo terceiro dos funcionários. Ainda
3: tá em aberto?
0: Ainda tá em aberto. Nada, e, conversei aí, com eu tô vários, falando, desse,
3: eu não sabia
0: Desde os últimos jogos né? Principalmente depois do acesso Encontrei vários amigos E assim Uma conversa e outra a gente ouve Essas essas histórias e, assim Claro que é, 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 Comparado aos últimos anos Isso é mínimo Porque, é, Os últimos anos o, o show fechava o ano com 4, 5 meses Mas é, se Eu estou pegando pelo discurso do Diogo De que o, o torcedor tem que cobrar responsabilidade Salário em dia do torcedor, então baseado nesse discurso O Nauta também tem que dar esse exemplo E pelo menos se em 2018 deixou aberto Mas que pague em 2019 E aí é, vá tentando é, Deixar a casa ainda mais organizada
1: é, O Diógenes ele disse né, Que havia dificuldade para contratar e correr o risco De é, faltar dinheiro Em alguns momentos que houve uma cobrança Maior da torcida Aquele momento é, é, ah, é chato, desculpa que fica aquela história do cobertor curto, né? Que a, a gente cobrava o meia e o clube demorou a trazer o meia. Será que talvez por essa questão que não, não havia o dinheiro para isso? E somente depois, quando o Jorge Henrique ele abriu mão, partiu o salário e o pessoal disse: Não, vamos trazer o meia. Será que foi mais ou menos por essa linha?
2: É, eu acho que houve um erro de planejamento aí, né? Que aí o Nótico é, 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 gastou errado no começo do ano, depois acabou corrigindo esses erros aí no com o decorrer da temporada, mas eu acho que naquele início o Noto cometeu alguns erros meio é, meio pontuais que acabaram prejudicando o, desenvol- o, o desenrolar da, da, da temporada, né? Esse, o, o Jorge Henrique é um, o Jorge Henrique é um jogador é, muito velho para se gastar tanto tanto investimento nele. É, você não pode ter uma, um, um jogador Que tem um, um salário tão alto Sendo um jogador que você tem uma, Um risco alto também De não poder contar com ele Porque ele já está na idade avançada Então, isso eu acho que é uma coisa que o Diogo já deve ter aprendido Embora ele não reconheça E não fale que ele errou nada Mas ele deve ter percebido isso E eu acho que dificilmente ele vai é, Cometer eu, esse tipo eu, eu de já... erro de novo Oi
3: Não, Só para corrigir, ele, na verdade ele não diz que não errou nada Ele diz que teve vários erros só que o erro que ele citou,
2: ele disse que tem vários, ele citou um, ele não citou um erro muito bom, né? Foi um, um erro ali meio que romântico, né? É igual você ir na entrevista de emprego e dizer que seu maior defeito é ser pontual demais. Ou ser, <risos> ou ser, ou ser, ou, ser ou, ou só pensar em trabalho, ou só penso em trabalho. Aí, pô, aí não é defeito, né? Mas eu acho que ele deve ter aprendido lição com isso. Alguns erros do Náutico, assim, de renovação, eles acabaram atrasando esse processo aí. Eu acho que a ideia de trazer um meia sempre existiu, só que ficou meio inviável por conta desses erros. E aí ele teve que jogar aquele jogo de palavras, né? Dizer que não tinha mais meia, que não precisava, que tá lá, para lá, para poder adiar isso o máximo que pudesse até ele realmente conseguir trazer um meia tanto que quando trouxe, o Jean Casa encaixou que nem uma luva no time, né?
1: Mas... É...
2: E já foi o primeiro a renovar, né? Então, <risos> era, tão, era tão imprescindível ter um meio que ele já garantiu ele por mais um ano. Então, Dois acho que... Entre... Dois, né? um, mais do... É, por mais dois, né? Acho que esse foi o maior erro aí do, do, da gestão. Acho que esse, esse foi o principal... Na verdade, você trocou agora para mim, Renato, no principal erro. Que foi... Até Atos comentou isso desde o começo do, da temporada, que é, estavam fazendo você separa né, um custo para cada setor ali e alguns setores estavam ficando deficitários em, em, em relação a outros que estavam com investimento muito acima do normal então acabou que essa balança não ficou muito equilibrada e a gente ficou um, te, um tempo sem lateral esquerda um tempo é, praticamente sem zagueiro né? a gente teve que teve um jogo que a gente teve que Josa aí para a zaga então a gente ficou em alguns momentos com alguns buracos ali que foram responsabilidade desse desse erro aí que eu espero que o Diógenes saiba que errou e corrija, né?
1: É, o, o Diógenes, ele disse ainda que a imagem do clube melhorou, né? Que hoje o Náutico já é visto por outra forma, né? Pelo, pelos atletas. É, disse também que houve esse erro, né, em Debater com os torcedores, mas ele citou um ponto, sobre a mania que existe no náutico de colocar sempre o pescoço de alguém na guilhotina. E aí ele citou Camutanga, Swellington, Márcio Goiano, o próprio Diógenes e também o Josa. E nesse caso, eu particularmente, eu eu acho que talvez houve um exagero, não injustiça, com relação a Camutanga no começo da temporada, não injustiça porque ele sim cometia erros e exagero porque muito existia por parte dos erros de Swellington. Swellington ele não voltou mesmo zagueiro de 2018 para 2019 e aí ele deixava muito exposto a, 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 a Camutanga aos erros que antes ele conseguia cobrir. E por isso eu, eu enxerguei que é, houve um exagero, mas não injustiça em relação a Camutanga. As críticas para Swellington... Não havia uma alternativa. Não era o mesmo zagueiro de 2018. Não é à toa que depois ele foi emprestado, enfim. Ele não tinha mais uma condição de permanecer, porque a condição do Swaldington realmente era muito ruim. O Márcio Goiano, pelo menos na minha ótica, ele dispensa comentários. Ele é muito bem quisto pela direção, pelo presidente, por, por Jorge Braga. mas era fato de que o bom trabalho de 2018 não surtiu o resultado esperado para começo de conversa e além disso, apesar do Náutico chegar na semifinal da Copa do Nordeste, na final do campeonato pernambucano, mas só que o futebol que era apresentado, ele era aquela coisa que você confiava sem confiar. Oh, e eu lembro de uma coisa, Chapo, que a gente falou muito sobre qual foi o bom jogo que o Náutico fez no ano por completo, a gente não tinha um certo. A gente tinha o segundo tempo do jogo contra o Ceará como uma referência apenas. Era fácil de achar, porque não era muito muito comum o Náutico com um jogo completo totalmente positivo, Chapo.
2: Onde é que o Masculino tá está agora?
1: River do Piauí.
2: Pois é, então não tem muito o que falar sobre isso.
1: Pois é, vamos seguindo aqui, porque ele falou de outras peças na né, guilhotina. Ele falou dele mesmo, do Diógenes, na, na época da é, que ele estava sendo colocado na guilhotina. Acredito que na pressão, né quando o Náutico não estava tava balançando. E aí... É, é o devaneio dele, né, de querer que o torcedor cobre mais responsabilidade e tudo, mas no momento da pressão, a Série C, que não é o hábito do Náutico, Beleza, jeito nenhum, ainda bem que a gente saiu, é uma cobrança que é normal, não pode, ser, não pode partir para agressão, não pode partir para o físico, mas é normal o torcedor fazer a cobrança por melhoria. O torcedor quer o melhor, né? Oi, oi Cláudio.
0: Não, e assim, é a personalidade do torcedor, né? O torcedor cobra... Tem uns, chega um certo momento que o torcedor via o, a Série C, o Náutico, caindo na tabela e precisava de reforços. Mas aí ele, ele mesmo disse que é, não podia contratar em junho, contratou em julho, ou sei lá, em maio, não podia contratar em maio, contratou em junho, esperou o momento certo para contratar. Tudo bem, mas o torcedor que estava do lado de fora não sabia que ia chegar esse momento para contratar. Então o torcedor tinha pressa, o torcedor tem essa personalidade E, e essa questão de botar, ou, é, de tem sempre uma mira de crítica, é futebol, todo clube tem isso. Se você for no esporte, no Santa Cruz... É, no no, no Atlético Goianiense que está no G4 o que for vai ter o torcedor vai ter alguém para para estar tá criticando acho que isso é normal não tem muito que é, de hoje já tem um tempo já no futebol e tem que entender que isso é, é natural e outro ponto só discordo de tu nessa questão do Camutanga eu não, não achei que foi tão exagerada As crítica do Camutanga é não e eu faço só um comparativo se botar o Camutanga da reta final da série C no começo do ano com o Suéliton a gente não ia estar tá criticando o Camutanga não Ia estar tá criticando só o Suelito Porque entrou Diego Teve algumas críticas para Diego E Camutanga continuou intocava, Porque estava bem Eu acho que o Camutanga começou o ano muito mal Claro, a parceria dele com o Suelito não encaixou O Suelito muito mal e prejudicou tudo Mas o Camutanga também não começou o ano bem Mas é, era justamente isso é, O Camutanga para mim no começo
1: do ano Ele foi muito parecido com o Camutanga de 2018 Cometendo muitos erros Só que com um detalhe Existiam erros de Swellington, e aí é onde eu vi a injustiça, que a conta ia para Camutanga. O pessoal meio que protegia Swellington pelo Swellington de 2018 e culpava a Camutanga. Mas aí depois foi ficando realmente difícil de proteger o Swellington. E sobre o Josa, é, o Josa não foi para guilhotina porque o pessoal é malvado, não. Ele foi para guilhotina porque ele cometeu erros em vários jogos cometeu erros infantis para um atleta de seus 35 anos, salvo engano, e cometeu erros que ocasionaram até gols de times adversários. Então, é natural que a, a torcida reprove a, a, a conduta do Josa durante boa parte dessa temporada. Eu não vejo como algo é, de outro mundo. Mas essas foram as palavras do do Braga, que finalizou, inclusive, falando sobre essa questão da eleição do Conselho ele foi político, quis falar a respeito da parte política também desse lado, onde ele falou que é, para ser oposição não precisa ser necessariamente inimigo e para ser a favor, tudo, não precisa necessariamente andar nos dados no clube, que o que tem que ser é propositivo, ter realmente uma, uma convergência de ideias. Enfim, ele, ele, foi, ele adotou um discurso mais ponderado, Atos, acredito que é? você também ouviu bem atentamente, mas antes tem Cláudia, diz aí Cláudia.
0: Só para concluir a minha parte da da entrevista de hoje, teve outro ponto também que eu gostei, que é ele falando dessa questão do torcedor ir para participar da eleição. Eu estou contigo que eu não acredito que vai ter ter muita gente, mas eu acho que é importante ter um número próximo das últimas eleições, sei lá, mil e poucos torcedores, votantes, né? Porque eu acho que o torcedor tem que viver o clube, tem que estar participando do clube, mesmo que não tenha bate-chapa com o executivo, mas ele tem que participar da eleição para o conselho, estar vivenciando o clube, eu acho que o torcedor do passou muito tempo afastado do clube Principalmente por causa da arena, sem ir para os aflitos Os aflitos ficam muito abandonados, o clube em si ficou abandonado Então acho que é o momento do torcedor não resgatar, não, não voltar apenas aí ao jogo. Eu acho que viver, vivenciar o clube, eleição, final de semana Acho que isso pro o futuro do clube é importante O
1: que, é que você achou desse discurso do ponto de vista político Sobre a, a questão da eleição do Conselho, Atos?
0: Então,
3: apesar de ter sido uma entrevista mais ponderada As falas dele sobre isso aí Foi Assim, foi mais palatável, né? A gente aceita com mais tranquilidade Do que, do que da de Edna Eu ainda acho que é um perfil um pouco errado Eu acho que O Diógenes, ele tem que, Diógenes e Edna Ele tem que entender que a, a gestão dele, deles Tiveram sucesso Eles são tipo um cavalo de corrida Eles estão muito na frente Eles estão no puro galope Eles não têm que estar observando essas coisas lá de trás, não. Como a gente falou, essa questão de um primeiro momento de de terra arrasada politicamente, então se afastou, tudo ficou situação, vamos todos juntos pelo bem do Nauta, mas isso é um primeiro momento. Naturalmente, digamos assim, a a democracia, né? os dois lados, o contraditório, ele vai surgir naturalmente, não tem como você impedir isso. Então, eu, eu acho que eles não deveriam, se focar muito né, nessa questão de, de política, ainda mais de conselho de, Por exemplo, quando ele, quando ele fala conselho aliado ao executivo Eu, eu não acho isso é, bem empregado é, é estranho, é estranho Porque a figura do conselho, ele tem essa visão de ser fiscalizador do executivo Então, é, é poder separado Então, quando começa a falar muito dos dois Aliado, aliado é uma palavra muito forte eu não gosto, eu não, eu não gosto desse tipo de conversa, apesar dele ter falado ali rapidamente, ele também não deu não deu tanto foco a isso, como é Edno é, 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 trouxe bastante bastante força nas palavras dele. Já o, já o Edno foi mais ponderado, mas num contexto geral, eu não, eu, não, eu, não, eu não acho muito bom ele estar interessado nisso. Eu acho que ele, ele, eles têm uma meta muito mais importante a, a, a ser alcançada, eles estão à frente do Náutico O, o Náutico está todo vapor E eles devem focar mais nisso E não se importar muito com questão de conselho Deixa o conselho naturalmente Ter a vocação dele
1: Muito bem Pessoal, a gente vai é, A gente está né, preparando Um, um TimboCast Para focar no conselho A gente não vai mais trazer o Edno e o Porque aí é o papel deles de executivo Se tiver outra chapa do executivo naturalmente nós vamos trazer o, 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 também essa outra chapa do Executivo porque é o momento da democracia, a gente tem que dar o espaço que é justo aqui no Timbuqués para todas essas chapas. Mas a gente vai preparar, está preparando já esse programa com relação ao Conselho Deliberativo. E aí a gente tem que destrinchar direitinho, saber né, o que pensam é, é, os possíveis outros candidatos à presidência do Conselho Deliberativo do Clube Náutico Capibaribe é, Pessoal, Estamos no www.timbocast.com.br Estamos também no, no seu agregador de podcasts favorito E nas redes sociais Arroba TimbuCast no Instagram Arroba underline CNC no Twitter E facebook.com TimbuCast Temos alguns informativos aqui Para passar para vocês em relação à Copa TimbuCast A Copa TimbuCast a gente havia anunciado inclusive que ela seria no dia 17 Mas por um motivo de força maior a gente está adiando a Copa para o dia 24 de novembro no Clube Internacional. Já temos praticamente todas as vagas preenchidas no torneio masculino. No torneio feminino também estamos organizando com as equipes que é, demonstraram interesse em participar do torneio. Então, todos convidados para essa que vai ser uma grande confraternização entre Alvirrubros e, claramente, é para brincar, para tirar uma onda. Oi, é,
3: Lembrando que foi um motivo de força maior causado por um clube de força menor.
1: (risos) Eu vou ser claro aqui, até para dizer para vocês, para que vocês possam entender. A CBF, ela divulgou a tabela da reta final da Série B e colocou um jogo do esporte contra o Vila Nova, salvo engano, que é válido pela 36ª rodada da Série B para o domingo 17 de novembro às 4 da tarde. Muito provavelmente vai ser um grande público nesse jogo e o clube internacional, como todos sabem, fica muitíssimo próximo da Ilha do Retiro. Naturalmente, nós do Timocast jamais iríamos colocar os nossos ouvintes, os nossos amigos, principalmente, é, porque além de ouvintes somos todos amigos, né? Nós não iríamos colocar os nossos amigos em uma situação de, no mínimo, constrangimento, receio, medo e também o risco, porque a gente sabe que, infelizmente, existe diante né, dessa rivalidade que para muita gente pode ultrapassar totalmente o limite do respeito, então por isso nós optamos pelo adiamento da Copa TibuCast que segue firme e forte para a gente fazer essa grande confraternização Chapo, até a próxima Chapo
2: Até a próxima Renato, só não foi perguntado para mim sobre o Salatiel, eu achei que dependendo do salário não foi uma boa não se foi bem baratinho foi bom
1: Ih rapaz E aí Cláudio Tchau e diga aí o que você achou
0: eu achei uma aposta válida. Eu acho que se foi, sei lá, num salário talvez um pouco menos do que o Wallace, está valendo. Porque, apesar de o Wallace ter, ter todo o, o encanto torcedor por ter feito gol no, no Pernambucano, mas é um jogador mais novo, que vem de duas boas temporadas, eu acho que vale, vale a aposta. E a gente tem que lembrar também que muda um pouco o patamar do Nauta. Né? O Nauta não vai conseguir contratar jogadores é, revelações assim, por um preço tão baixo. No um time de Série B vai ter que investir um pouco mais. Então, Pelado, ficar na casa de, de 15 mil, eu acho que é uma aposta válida assim.
1: Tchau, Cláudio
3: De novo, um abraço.
1: Valeu, Atos até a próxima.
3: Até a próxima, mas deixa eu dar minha opinião sobre o Salatiel, Todo mundo já deu aqui, pera aí. Não, também. mas, a, mas já acho.
1: é automático, já é automático. Deixa a opinião <risos> e vá se embora daqui. <risos>
3: Eu acho que foi uma aposta válida, primeiro porque ele vem para brigar pela titularidade, eu acho que o foco ainda vai ser trazer um jogador para ser titular, ele pode brigar e caso ele não seja titular, ele tem o perfil de jogador para mudar as características de um jogo no segundo tempo, então perceba, caso ele não seja titular o futebol dele não é totalmente descartável. Se no segundo tempo, você pode precisar de uma bola mais alçada na área, aquele momento e abafa. E ele tem as características de um centroavante que vai ajudar, como foi o Rafael Oliveira em algumas situações. Então, eu achei uma boa contratação.
1: Valeu, galera. Final do TiboCast do resumão. Edição 75 do podcast 100% Alvi Rubro feito para Alvi Rubro. E até a próxima.
5: Tchau. Tchau. De sete leitas mágicas, ele é o IPCO
3: Nasceu o time que canta, que manda e que manda, que faz o nosso
1: carnaval. A união de duas cores mágicas,
4: nasceu a força e a raça, Vermelho menos de luta, branco de.